0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Okay, soldaterne har, har bekræftet,
3: at de har overtaget og har styr på
1: Yes! Og vores
3: forhandlere får dem til at spille mere søg end de er. De er i virkeligheden ikke særligt syg. Det er det, der bliver udvagt
2: Det her det er et klip fra traileren til dokumentarfilmen Ekstrabladet uden for citat, som blev sendt på TV2 tilbage i 2016. Den handlede blandt andet om frigivelsen af de to danske søfolk, Søren Løngebjørn og Eddie Lopez. Siden har debatten kørt om mediernes dækning af piraterisagen, ligesom den har handlet om, hvordan mediernes øh, og særligt Ekstrabladets dækning måske i virkeligheden forlængede gislernes fangenskab. Hvad vi til gengæld ikke har hørt så meget om, er, hvordan sagen påvirkede en af dem, som spillede en nøglerolle i befrielsen. Ham kan du møde til sidst i udsendelsen. Vi fortsætter også debatten om, hvordan det kommende forsvarsforlig eller hvad det kommende forsvarsforlig skal indeholde, og det, og det bliver en båndet debat mellem en repræsentant fra henholdsvis flyvevåbnet og hæren. Således er vi atterkravlet frem her på frontlinjen, hvor vi serverer en feltration bestående af debat, indblik og perspektiv på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Velkommen indenfor. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder med dagen i dag som set i et dansk forsvarsperspektiv er ganske historisk.
1: Den 27. september er uniform på job i dag. Her kan alle i, der er soldater i Reserven eller frivillige i på Beredskabsstyrelsen og Køstredningstjenesten tage på job i jeres uniform. Dagen er nemlig en hyldest til jer, som trækker uniform, når Danmark har brug for jer. Dagen skal bidrage til at skabe opmærksomhed om den vigtige indsats i yder for Danmarks beredskab og sikkerhed. For det samlede forsvar er afhængige af både jer såvel som det er civilsamfundets villighed til at tage ansvar. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi som samfund står for en række store udfordringer. Vi har oplevet et aggressivt Rusland, der angrebet og overfaldet Ukraine. Vi har oplevet cyberangreb, sårbarhed i vores kritiske infrastrukturer, forsyningsproblemer, pandemier og ekstremt vejr.
4: For at vi kan takle alle de udfordringer, så har vi brug for alle soldater i reserven og for alle de frivillige, i beredskabet og i hjemmeværnet og i kystredningstjenesten. Jer, som vi samlet set, kalder reservestyrken.
2: Tak for jeres indsats for Danmark. Og tak for jeres arbejdspladser, der støtter op om jeres tjeneste. Ja, den lyder lydsporet til den reklamefilm, som forsvaret har lagt på de sociale medier i anledning af Uniform på jobbedag, som altså er i dag. Hvis du sidder på et kontor og normalt er omgivet af civile kolleger, vil du måske opleve, at nogle af dem i dag har droppet deres sandvanlige montering til fordel for Forsvarets multiterrænsløringsuniform. Uniform på jobbedagen skal sætte fokus på forsvarets reservister og de mange frivillige hjemmeværende, som sideløbende med deres daglige arbejde i det civile også tager sig tid til at forrette tjeneste i dronningens klæder. I Danmark er der ca. 3.000 reservister, der har en rådighedskontrakt med forsvaret, hjemmeværnet eller beredskabsstyrelsen. Hjemmeværnet har ca. 43.000 frivillige, heraf ca. 13.000. Aktiv. Endelig er der ca. 450 frivillige i beredskabsstyrelsen og ca. 200 frivillige i kystredningstjenesten. Tilsammen udgør disse grupper det, man kalder Reservestyrken. For at udbedre kendskabet til mulighederne for at være frivillig eller reservist, har forsvarsminister Truls Poulsen sammen med de relevante myndigheder og samarbejdspartnere besluttet at indstifte dagen, uniform på dag, som altså er i dag. Et af de mennesker, der arbejder allermest med at skabe de bedste vilkår for reservister og hjemmeværnsfolk. Det er dig, Finn Winkler. Velkommen til. Tak for det. Generalmajor og sekretariatsleder i det, som hedder Interforce. Og det kan være, at vi lige skal lægge fra land med at forklare de sagslyse lytter. Hvad er Interforce for en
5: konstruktion? Ja, Interforce der er en konstruktion, der hører under forsvarschefen. Den er næsten 25 år gammel, og dens formål er at udbrede kendskabet til reservstyrken, altså de frivillige reservisterne, i forhold til deres arbejdsgiver, således at arbejdsgiverne viser den nødvendige fleksibilitet til, at man kan få fri, øh, omflytte sin vagter eller noget andet, hvis man skal ind til uddannelse i, øh, i forsvaret, øh, hjemmeværende eller beredskabet Helt op til og inklusive, at man eventuelt bliver udsendt øh, sammen med enheder til internationale tjeneste.
2: Og hvorfor... Mener I, at der er behov for en uniform på jobbet i dag? Ja,
5: vi er i en uh, organisation, uh, Forsvaret, der har brug for de ansatte til at løse alle de uh, opgaver, som der ligger uh, til daglig. Men en gang imellem i tid og rum er der brug for ekstra hænder. Der er brug for, at stabet bliver forstærket med ekstra reserveofficer og forbindelseofficer. Der har brug for uh, støtte til politiet hos nation support eller noget andet. Og det betyder, at eller forsvarets og hjemværendes og beredskabets normale struktur en gang imellem skal øges, og det kan den gøre ved at bruge sin reservestyrk. Så ved at markere en dag som i dag, hvor vi så siger tak til både dem, der er en del af reservstyrken, men også til de arbejdsgiver, der giver den her fleksibilitet, så er vi med til at forhåbentlig at skabe fokus på vigtigheden af reservstyrken, for at de tre myndigheder kan løse deres opgaver. Fortæl lige, hvor, hvor mange
2: virksomheder er engageret i Interforce, og, og hvad forpligter de sig
5: egentlig til? Vi har 2.500 virksomheder i, i Interforce, som det er nu, og vi plejer at sige i runde tal, at de har så ansvaret for ca. en million arbejdstager. Og øh, du har selv nævnt tallene på, hvor stor reservstyrken er. Vi har ikke et tjek på, at den virksomhed lige nøjagtigt har så mange af den slags i. Det er der ingen grund til. Det, der drejer sig om, det er at skabe information og indsigt i det, og være til rådighed til at kunne besvare spørgsmål. Vi har skrevet ud til vores interforsvirksomhed De2500 i går, og at vi er ved at få data ind, men da jeg tog fra kontoret her nu for at komme herind til dig, der var ud af de 300, der havde svaret dig, er de 150, de havde allerede sagt, at vi støtter op omkring det her, vi har uniform på job i dag. Så vi håber, at det kan være med til at give et yderligere fokus, både for vores medlemmer, men i lige så høj grad til alle dem, der ikke er medlem af Interforce. Dansk Industri og Dansk Erhverv, som du kan se, har været meget aktive og gået og opfordret deres medlemsvirksomheder om at bakke op om den her dag for at understøtte mest muligt, at, øh, at vi siger tak til dem, der giver yder en ekstra indsats.
2: Og, og hvis vi lige holder fast i det her øh, øh, samarbejde i Interforce og, og påvirkningen af virksomheder, øh, så kan man vel godt betragte det som en, som en lobbyorganisation. Hvordan er den politiske lydhørhed for at forbedre vilkårene for folk i
5: hjemmeværnet og reserven? Altså nu? Det, det er jeg helt sikker på, at den er stor, og den bliver i hvert fald, øh, der bliver i hvert fald behov for endnu mere i øh, fremtiden. Hvis vi skal have et, øh, et forsvar, der kan løse de opgaver, der ligger foran os, øh, så har vi brug for et stærkt øh, forsvar af ansatte, men vi har også brug for et supplement med en reservstyrk, som fleksibelt kan komme ud og ind, når der er, er brug for det. Jeg vil godt sige, at de sidste, øh, og specielt selvfølgelig efter øh, øh, Ukraine, men de sidste to-tre år har vi oplevet en markant større interesse virksomhederne til at sige, at vi vil gerne være medlem, for vi mener faktisk, at det er en måde vores måder, at vi kan bidrage til øh, forsvar, til beredskab, til sikkerhed. Øh, uniform på Jobberdag er jo et nyt fænomen i Danmark, men ja. det er jo langt fra nyt i
2: udlandet. Hvor kommer inspirationen fra?
5: Den oprindelige inspiration starter for Reserve Day, som er en, en engelsk øh, tilsvarende, men de har altså nogle øvrige øh, aktiviteter udenom, men det, det er England, der har, har startet det. De har det altid i øh, junimåned. Og for tre henholdsvis fire år siden, der startede så henholdsvis Norge og Sverige med deres uniform på jobbedag. Øh, og det er for Norges vedkommende den 9. Øh, december. Og for Sveriges vedkommende er det den anden onsdag i april, som øh, de holder det. Det, der er specielt, vil jeg sige til dem, det er, at øh, hvor det for England gælder, de har jo ikke noget hjemmeværende på samme måde. Øh, de har deres reservstyrker. Så er det i Norge og Sverige alene, Hjemmeværende, som har uniform på jobbedagen, mens det er i Danmark, der er det både receivister og frivillige, og det er hele beredskabsstyrelser, alle er med.
2: Man kan kalde os last mover på det, på det punkt i Norden ja. i hvert fald. Jeg skal lige høre dig, i maj måned blev det meldt ud, at uniform på jobbedagen ville være den 7. juni, så blev det trukket tilbage igen. Hvad var det, der gjorde, at
5: den blev annulleret og udskudt til september? Det var mig, der havde ansvaret for at i og vi startede det op i starten af året, og vi var selvfølgelig så klar til, at vi kunne melde ud til det, at det var den 20. juni. Men da vi nærmede os datoen, så man bare konstaterer, at der var nogle ting, der ikke var faldet på plads, og nogle myndigheder, der var ikke klar til at kunne understøtte dagen. Og så var det også min anbefaling til forsvarschefen, der sagde, at vi stopper øh, her med det. Og jeg vil sige, at, at øh, det var en rigtig beslutning på det her tidspunkt. Så, fik vi, så var der jo skift hvad hedder det ministeren, og jeg havde et møde med, i anden anledning med ministeren, og han sagde, at det her skal vi... Det gør vi. Det er det rigtige at gøre, og derfor så startede vi hele processen op igen.
2: Og nu har vi den så i dag. Og ved siden af dig, der står uh, Claus Høgh og Velkommen til. Jo, tak for det. Kaptajn af reserven uh, i Livgarden. Vi kender hinanden fra 4. Livgarden, tror jeg, hvor vi begge to har forrettet tjeneste, og du er så i hvert fald stadig i reserven. Det er jeg ikke. Jeg lagde med en form for at være journalist. Du er nu i dag... Public Affairs Director i Grace PA. Uh, og så er du informationsofficer ved staben i distrikt Nordsjælland. Og du står altså her iført uniform, og senere skal du gætte dig på ind på kontoret. Hvorfor har du valgt at tage uniform på i dag?
0: Det her det er jo, som øh, finder mig inde på, en... In en fejringsdag i forhold til de mennesker, som frivilligt gør en indsat, det værser enten som reservister eller i form af de mange frivillige, som du nævnte i hjemmeværende og i beredskabet.
2: Og, og nu ved jeg ikke, om du har været på arbejde på kontoret, inden du kom herind, men, men hvad er det for en reaktion, der generelt, du generelt møder, når du render rundt i det civile iført uniform?
0: Der var absolut en positiv øh, stemning, da jeg kom ind på øh, kontoret her i morges. Øh, flot uniform og øh, øh, en, en øh, opfølgning i forhold til, hvad betyder så det, og er det den uniform, du hele tiden har haft på igennem den tid, du har været, og hvornår har du sidst haft den på. Så øh, gode, øh, positive øh, kommentarer.
2: Og hvor mange? Er, er du den eneste? på kontoret, der
0: har uniform på i dag? Ja, lige p.t. Øh, vi har tidligere haft Bergo og Lykke på kontoret, men han er øh, også meget aktiv. Som
2: mærke, at den tidligere statsminister <laughs> og nuværende udenrigsminister
0: søn. Ja, og som nu øh, slår sin folder ned i øh, Europaparlamentet.
2: Hvilken effekt tror du, eller håber du, at det kan have, at du sammen med mange andre reservister er trukket i uniformen i dag?
0: Altså, Jeg håber jo, at øh, det er med til at øh, sætte fokus på, at Øh, vi er en del af, af samfundsrobustheden. Øh, det er jo ligesom den her øh, lim, øh, der binder, binder øh, os sammen. En sammenhængskraft. Og øh, der lægges jo rigtig meget frivilligt arbejde, som vi nu også er inde på. Øh, ud over det, som der er dem, som er fast i, i tjenesten. Og øh, jeg er sikker på, at hvis man jo kender for eksempel hjemværdet fra... Øh, diverse festivaler, eller i forbindelse med, nu det hedder Host Nation Support, hvor vi skal støtte vores allieredes passage, for eksempel igennem Danmark, det vil sig på havne i Esbjerg eller Aarhus, at det ville man ikke kunne løfte den opgave, mindre man rent faktisk havde frivillige.
2: Hvor mange dage eller timer om året bruger du på
0: i reserven? Det er jo det rigtig positive, den model, som vi, vi har. Der er jo øh, naturligvis en forventning også til en selv om, at man øh, leverer en, en, en indsats. Men det er relativt øh, fleksibelt for, for den enkelte, aftales. Øh, og det skal jo aftales både med, med øh, den enhed, man er ved, men også med, med den arbejdsgiver, man er. Så øh, for mit vedkommende, der har jeg en klar øh, aftale om, at øh, lige nu, nu er jeg jo så trådt ud af øh, efter 25 år i statens tjeneste her sidste år. Du så var der... blandt
2: andet ansat i Forsvarsministeriet.
0: Ja, det er korrekt. Øhm, og der har jeg den der aftale og forståelse om, at øh, nu skal jeg øh, give den skalle nu her i forhold til mit øh, nye øh, private job, øhm, og det vil sige, at øh, nu for eksempel er det næste uge i øh, oktober om aftenen, der har vi noget statsuddannelse så deltager jeg i det. Så det kan temperes, og det er jo sådan set en af de der store fordele, der, der ligger i det.
2: Men er det noget, som du øh, har talt med din nye arbejdsgiver om, da du søgte job og sagde, jeg er i reserven, og hvis I vil have mig, så forventer jeg også, at I giver mig mulighed for at være en del af den danske reserve?
0: Ja, der var en helt klar forventningsafstemning, inden at jeg sagde ja til det. Og øh, man kan jo sige, øh, for at også at fremhæve øh, det, som er det væsentlige i den her sammenhæng, det er jo også kultur og, og værdier. Og der øh, må man bare sige, at det øh, værdier og, og de... Øh, kulturaspekter øh, som jeg synes og lægger vægt på i min tid fra, fra forsvaret, det genkender jeg også hos Grace øh, så, så det, øh, men, men, men egentlig... fortæl
2: mig mere konkret, Sider man og, og laver en aftale om at du kan få ekstra antal dage fri eller er øh, opdraget til dig, Jamen, det synes vi er rigtig fantastisk, du er en del af reserven så længe du bruger din fritid på
0: det det kommer lidt an på, hvilken øh, medarbejder du er hos, øh, hos Grace, øh, fordi vores konsulent er jo, kan man sige, fastansatte. For mit vedkommende som øh, director, så er der jo større mulighed for at, at øh, aflægge tid til, til øh, reservstyrstiden.
2: Og find vinkler. Nu hører vi Claus Gulberg som, som er i et civilt job og skal få det til at passe sammen, altså prioritere både at have sit øh, civile arbejde, men også ved en del af reserven. Hvordan hjælper I reservisterne med at løse det her dilemma, at man har to ting, man gerne vil, og man kan ikke det hele på samme tid? Uh,
5: information, information og information i forhold til det. Claus er jo et glimrende eksempel på, at han har en type job, hvor, hvor han kan passe det ind og så lave en aftale, når der er brug for det. Uh, vi har medlemmer af reservstyrken, som, hvor de står i deres ansættelseskontrakte, de skal have 10 dage fri om året, efter en tre måneders varsel, og så kan de deltage i øvelsesaktiviteter. Altså ud over ferie? Udover ferie, og så, så har de så, hvad hedder det, enten for, for de løn af virksomheden, eller også så har de, hvad hedder det, fri uden løn, og så er det deres inkommenderingsdag, der har det. Andre øh, skal bruge deres fritid, øh, deres ferie, deres afspasering eller noget andet. Og som ordningen er nu, så er, det, øh, er vores job i realiteten at skabe en dialog mellem arbejdstager og arbejdsgiver i den her sammenhæng, således at der gives de bedste mulige og de mest fleksible øh, muligheder for, at man kan komme til den frihed, øh, øh, som der er brug for, for at tage sin uddannelse eller sin indsats.
2: Nu har vi så den her uniform på jobbets dag. Hvad forventer I, at der kommer ud af dagen? Altså er det også sådan lidt et, et, et værvetiltag, værgetil, et hvor man håber, at der er flere, der kan få øjnene op for, at jeg kunne måske også godt tænke mig at have en uniform ved en del af forsvarets reserve eller hjemmeværen?
5: Altså det er primært øh, ret imod, at vi øh, siger tak og skaber opmærksomhed omkring reservstyrken og tak til virksomhederne. Og vi, jeg vil godt lige sige i den her sammenhæng, når vi siger virksomhederne og reservstyrken, så skal man også huske at sige tak til familien. Fordi dem, der har den type, to typer job, de skal sådan set også jonglere, at de har en familie og børn og alle mulige andre ting. Så, så det er i realiteten en, en bred tak for at få det her til at virke. Men jeg håber, der selvfølgelig at en, en dag som i dag, hvor der bliver en lille smule mere snak omkring reservstyrken, og det er også en del af forsvaret, det er også en del af hjemme eller beredskabsstyrelsen, øh, øh, at øh, der er nogen, der sidder derhjemme og siger, åh, jeg kunne godt være med til at bidrage. Jeg er lige sidste uge i forbindelse med et advisory board, jeg sidder i øh, mødte en 55-årig, fra Fyn, som sagde, at det er nok det rigtige igen at melde mig. Jeg er gammel Jeg melder mig, og han har kørt op på distriktet i Fyn og meldt sig til den 2. To, og blevet delingsfører som 55-årig, fordi han synes i den her tid, at det er det rigtige at gøre. Så jeg håber, at det er med til at skabe sådan en generel om, at man kan godt bidrage.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvordan udviklingen... Altså nu har jeg selv haft mit eget forsvarsmedie Olfi siden 2016, og vi har sendt frontlinjen her siden 2020, og bare inden for det seneste halvandet år, er der jo kommet ekstremt meget mere fokus på forsvar, Selvfølgelig på grund af krigen i Ukraine. De her Uden omstændigheder, altså krig i Ukraine, øget ø, forsvarsbudget, meget fokus på, hvordan situationen er. Hvordan påvirker det hele stemningen omkring reserven?
5: Jeg gør det, det på den måde, at ø, jeg tror, at folk er opmærksom på, at reserven er et vigtigt redskab i den her 10-årige periode, vi nu går ind i. Der, vi skal have en eller anden form for reserve, der er fleksibel, der kan anvendes ø, som den ene del af det.
2: Har jeg oplevet også en øget interesse? Altså, der er flere, der henvender sig og siger, hvordan bliver jeg en del af det her?
5: Ja, vi har, der er flere, der kommer ind i det. I, i, vi kræver jo, som alle reservstillinger, det er, at der skal være et job til dem, og der skal være et meningsfyldt indhold, og der skal kunne laves noget uddannelse. Og indtil vi får de sidste forudsætninger på plads, og det nye fordi starter jo først, først i januar, øh, så, så vil vi meget gerne have folk ind. Øh, og så er jeg helt sikker på, at der kommer en politisk guidance om, hvordan skal, hvor stor skal reserven være, og hvad skal det være af indhold? Og så tager vi den øh, derfra. Jeg vil godt sige, må jeg sige en ting til, for jeg glemmer, jeg, glemmer, jeg glemmer faktisk at sige, at det her det er jo forsvarsministeriets område, men det er faktisk lykkedes at lave en rigtig god aftale med danske beredskaber, og det betyder, at danske beredskaber har faktisk sagt, at det kommunale frivillige brandmændene og alle de, der er, et, de har også mulighed for i dag til at tage deres uniform på på arbejde, hvis deres arbejdsgiver giver lov til det. Så det er faktisk alt det, der hjælper Danmarks beredskab og sikkerhed.
2: Så hvis du sidder derude og er en del af reserven eller frivillige hjemværende, så er det bare med at tage uniformen på. Og øh, hvis du er på arbejde, så kom hjem og klæde om og øh, møde op igen. Øh, det er i hvert noget, man kun kan bakke op om. Ja. Tak fordi I kom. Begge to, Clausø og kaptajn af reserven og find vinkler. Det det. Generalmajor og formand for Interforce.
5: Og i uniform i dag, ja. fordi ellers er jeg jo civil. Ja. Prøv at høre. sådan er det.
2: <laughs> Tusind tak fordi I kom. Begge to. Tak. Lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi har i de seneste to uger her på Frontlinjen og ikke mindst på mit eget forsvarsmedie Olfi, debatteret indholdet af det kommende forsvarsforlig. I juni indgik et meget enigt Folketing med hele 10 partier et såkaldt rammeforlig, som tilfører ekstra 143 milliarder kroner til forsvaret over de kommende 10 år. Det vil i 2030 bringe forsvarsbudgettet op på 2% af BNP, som vil lovede Nato helt tilbage i 2014. Men hvad skal pengene bruges til? Det er der straks langt større uenighed om, i hvert fald internt i forsvaret. Forsvarskommandons militærfaglige oplæg til politikerne blev til i den såkaldte kastelsproces, fordi møderne primært blev afholdt på i København og afleveret til forsvarsministeriet i november. Af forlisoplægget fremgår det, at flyvevåbnet ser ud til at blive den store vinder med flere F-35 kampfly, nye overvågningsfly af typen P8 på sejtern, missilforsvar og luftforsvar, mens hæren må kigge langt efter flere kampvogne og infanterikampkøretøjer. Og hvad vil det så betyde for hæren?
3: Det korte svar er, at så får vi hverken en øh, to eller en medium Og Så må vi jo afhængig af situationen på det tidspunkt meddele NATO, at vi ikke har til hensigt at opfylde det styrkemål, hvis det ikke er blevet ændret. Det lidt længere og lidt mere herrespecifikke svar, det er jo, at vi får en helt anden type brigade, og sandsynligvis vil få nogle operative begrænsninger, især på det offensive område.
2: Sådan sagde næstkommanderende herren, brigadegeneral Henrik Lyne, da jeg for to uger siden havde ham med i frontlinjen. Siden er debatten fortsat, både i sidste uge her på frontlinjen og på mit eget forsvarsmedie Olfis debatsider, hvor jeg selv har gjort mig til talsmand for, at forlisoplægget har en kraftig ubalance og favorisering af flyvevåbnet, som kommer med en pris, og den betaler både herren og søværnet for. Skriverierne fik mandag chefen for Joint Movement Transportation Organisation, det hedder for kortet JMTO, tasterne. Han hedder Jacob Barfod og er oberst i flyvåben, og i et debatindlæg, skrev han at, citat, kritikken er både et udtryk for misinformation og for synet verdens silotænkning uden blik for joint- og multidomæneoperationer. operationer. er du med her. Velkommen til, Jacob Barfod. Ja, yes, tak. Fortæl mig først, hvad er problemet i den debat om verdene, som du har kunnet læse de seneste dage?
3: Jamen, der, er, der er flere problemer. Det ene problem, det er det her med at betegne luftværn til brigaden og P8-maritime overvågningsfly som noget, der jeg vil sige, til, tilgodt ser flyvåbnet og flyvåbens opgaver. Det gør de ikke. Det er til det støtte for, for brigadens operationer med, med luftværnet, og P8 er en støtte til søværnens opgave med at bekæmpe ubåde i Nordland. Så selvom at der måske sidder en pilot i flyet, øh, så er det en fuldstændig maritim opgave og, og sige, en, en, en del af det, man kunne kalde multidomæne operationer, fordi øh, krigen foregår i flere domæner.
2: Og, og det vil sige, at du mener, at det er forkert, når jeg og andre kritikere påpeger, at forlisoplægget ser ud til at være en favorisering af flyvevåbnet?
3: Jeg synes, at, at, at debatten starter et, et helt forkert sted. Jeg ser det lidt som uh, ildmasken i et passagerfly. Du skal tage din egen på, før du hjælper andre. Og uh, i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, så mener jeg, at Danmark bør fokusere på at kunne forsvare dansk, civil og militær infrastruktur fra uh, for trusler i alle domæner. Og, og dernæst så vil jeg bidrage til forsvaret af NATO's strategisk kritisk infrastruktur på havbunden i Nordlanden. Og så som nummer tre, hjælpe allierede i nød, og primært de baltiske lande. Og det er fordi, jeg mener, at forsvaret af dansk infrastruktur er en forudsætning for, at vi har viljen og evne til at sende forstærkninger til Baltikum. Derfor kommer det først.
2: Nå, noget det er, af det, vi jo ja. har, har, har skrevet om her, det er jo, og, og debatteret, det er blandt andet det her med, at uh, herren er utilfreds med at give udtryk for, at man ikke får mulighed for at opbygge hverken den middeltunge brigade eller den tunge brigade, som NATO ellers kræver i 2032, og så har man i stedet med forsvarschefen for Borin introduceret det her specialinfanteri, som altså er en ny hervariant, som vi ikke rigtig har nogen definition på endnu. Hvorfor mener du, at det er en god idé?
3: Nej, derfor så tror jeg også, det bliver lidt svært at kommentere på, hvad det, hvad det egentlig er. Øh... Det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg har set beskrevet, hvad man præcis øh, mener med det, men jeg har kunne, kunne høre, hvad Forsætten sagde i intervjuet sidste uge, og det jeg øh, hører, øh, det er nok mere øh, det, jeg vil kalde øh, kampstøtte tropper, måske på øh, til det man kalder divisionsstyrker øh, øh, eller korpsstyrker. Øh, korps, øh, eller øh, Og at begrebet specielt det går det ved jeg simpelthen ikke.
2: Jeg kan også byde velkommen til dig, Peter Søndergaard, major i hæren og stifter af Landmilitært Udviklingsforum. Velkommen til. Tak fordi jeg er med. Du har været udsendt til både Irak og Afghanistan, og så har du tilbragt fire år i USA på U.S. Army Training and Doctrine Command for Kortet TRADOG. Og oversat til dansk betyder det vel, at du har studeret den amerikanske udvikling af og metodik for hæren. Fortæl, debatten handler jo netop om, hvorvidt hæren skal have flere kampvogne og infanterikampkøretøjer. Hvis ikke de får det, kan man i virkeligheden ikke leve op til, til NATO's øh, definition på det. Hvad er problemet, hvis hæren hvis ikke får flere kampkørtøjer.
1: Brigaden er jo en del af en division. Det er jo, det er jo sådan, som, som herringheder er bygget op. Brigader, de indgår i divisioner, som indgår i korps. Og i brigaden, der har vi vores bataljoner. Hver eneste niveau har en særlig opgave, de skal løse. Så når øh, forsvarschefen, han begynder at tale om specialinfanterie, og vi kan høre i, i det interview, du havde med ham, at han talte om øh, evnen til at se langt med droner, og så også evnen til at række langt, så taler han, som Jakob Arfod ganske rigtig siger, faktisk ind i opgaver, som typisk løses af øh, divisioner og korps. Så jeg tror, at det, som vi hører af forsvarschefen, er, at han er været ude og, og, og lyttet til, hvad hans kollegaer har, har talt om ude i verden omkring den moderne kamplads, og det, vi ser i Ukraine, og deres analyse af, hvordan ser fremtidens kamplads ud. Og jeg vil sige, at min analyse ligger meget op af hans også. Ergo, kamppladsen vil foregå på længere afstande,
5: vi vil have
1: flere droner, der skal ud og se, det bliver utroligt svært at bevæge sig og være på kamppladsen. Det kan vi jo se i Ukraine i øjeblikket, fordi at vi kan blive set, og vi kan blive ramt af deres artilleri, mortærer og artilleri, eller, eller, missiler osv. Men for mig at se, så er det argumentet for flere kampevogn, for mere panser. For det, som de her kampevogn, de her som de infraterikampkørtøjer, giver det giver den beskyttelse til soldaterne, så de kan være på kamppladsen. Det, vi ser, er, at der er behov for at sløre os og for at sprede os. Det kan vi også se, ukrainerne gør. Øh, og det kan vi se, når vi ser billederne nede fra Brave Lion i Det er også det, som, som den, vores den egen Det er en øvelse, der i gang lige nu. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, men, men når nu vi bliver fundet, så den eneste måde at, at sikre vores soldater på, det er jo at vi er beskytte dem med, med, med pansrede og køretøj.
2: Ja, og, og lad mig tage den videre til dig, bare Barfod. Synes du ikke, at det er en god idé, at man har en brigade med tungt pansret køretøj, som man beskytter soldaterne godt?
3: Jo, men det er jo, det har jo altid været en diskussion, hvor man øh, vejer pansring og ildkraft op mod mobilitet. Og i sidste ende, så kommer det jo an på, øh, på kamppladsen og, og hvad, den, øh, hvad den foregår. Og, og det er jo ret svært at spå om, øh, om fremtiden og om kamppladsen. I, om, om, om 10-15 år. Så i dag, der har vi jo sådan en hybrid mellem en medium og en tung infanteribrigade, fordi vi har øh, lidt over kamproven, øh, og det er der ikke normalt i en mediumbrigade. Selvom det ikke er en standardbrigade, så har den jo væsentligt mere direkte ildkraft end en standard medium. Og den er væsentligt mere mobil, end en tung, fordi den har piranha. Så det, det kan det er nogle fleksible indsættelsesmuligheder, som kan være en fordel for en lille herre i en verden, som hastigt forandrer sig. Men hvis den skulle indsættes i morgen i Ukraine, så vil jeg da klart foretrække en, en tung infanteribrigade, brigade. Men den skal ikke indsættes i morgen. Den skal opbygges over de næste 10 år. Og der savner jeg måske, at, at hæren fokuserer mere på de kommende støtte og støttetropper i brigaden, som i dag er massivt underbemandet og som mangler det meste af jeres materiel. Altså, så, for eksempel, hvis I kigger på Ukraine så vil man jo nok pege på, som Peter også siger, at, at f.eks. panser, ingeniørmateriel herunder minerydning, luftværn, æh, ISR og præcisionsretillerien... Og, og
2: ISR, højere, det skal du lige jeg, forklare for, for, for de sagesløse lyttere. Ja,
3: det er øh, efterretning både droner i luften og på jorden og elektronisk øh, efterretning osv. Og, og det vil jeg nok prioritere endnu højere, altså endnu mere end det, der allerede er planlagt, før jeg ja beder om flere IKK'er og flere kampvogne. Altså
2: flere en, infanterikamp kampvogn.
3: Ja, infanterikamp -køretøjer. Så det er et spørgsmål om, synes jeg, at, øh, at få styr på, på kampstøtte og, øh, og støttetropper. støttetropperne. Støttetropperne, det er også det, vi kalder logistiktropper blandt andet, og, og der, der mangler brigaden altså virkelig, virkelig meget. Og uden taktisk logistik, så har man jo ingenting efter dag to.
2: Men, men øhm. så, så lad mig lige spørge dig, Peter Søndergaard, som jo må være en af æ, Danmarks fremmeste eksperter ud i æ, hæren. Kan der være noget om, at man i hæren måske i virkeligheden er for fokuseret på NATO doks, NATO's doktriner, æ, hvorimod det, som Jacob Barfod siger, når man bare er en lille hær, jamen, så er det vigtigere at være æ, fleksibel og have noget forskelligt at byde ind med. Hvor, hvorfor er det vigtigt for dig, at vi opfylder NATO's doktrin?
1: Øh, jamen, der er jo altså, flere ting. For det første vil jeg, vil jeg gerne give, give, give Jakob meget ret i det, han, han lige siger. Altså, vi, vi, vi sidst for lige, der, 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 blev, der blev vores, vores støttetropper bredt set underdimensioneret. Vi trænger til at få for, for fyldt det op, både ved ingeniørerne og, 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 og logistikken i sig deltid. Men det, du spørger om der, Peter, i forhold til doktrin og fleksibilitet, Brigaden, som jeg sagde, blev indsat i rammen af en division. Typisk så vil det jo være en international division. Altså det kan være øh, den division, som Danmark er med til at stille op i. Letland division north. Det kan være en tysk, det kan være en engelsk division. Så når nu vi spiller sammen med andre i divisionen, så skal divisionschefen, han skal jo, han skal jo med ret kunne forvente, at den brigade, vi stiller med, skal kunne levere, det, altså for det første det, som, som vi har lovet, men for det andet også noget, som kan modsvare og, og spille sammen med det, som de andre brigader, som kører ved siden af os, de kan. Det dur ikke, at øh, brigadesjæfen og sluttig divisionschefen, han forventer, at vi kommer med en, øh, en mobat, og så kommer vi med en lægtehammer, fordi det, det synes vi altså er rigtigt. Vi er nødt til at spille sammen med de andre, og det er derfor, at, det, at vi er så, vi, vi, vi ligger så meget vægt på doktrin. Hvis vi snakker fleksibilitet, så er jeg jo helt enig med Jakob, at fleksibilitet giver bare flere muligheder. Det er ikke sikkert, at vi skal slå os i, i, i Letland, øh, eller i det område om 10 eller 15 år, det har krigshistorien jo vist. At, at, at vi kan hende alle mulige steder. Det kan lige så godt være i, i Nordafrika. Men øh, vi er nødt til at, at, at udroste os og organiseres os efter den farligste kamp. Og jeg er ret sikker på, at ved at tilføje nogle flere infanterikamp-køretøjer med dertilhørende infanterister, så er vi faktisk også i stand til at, løbe, at løse stabiliseringsopgaver i Afrika, hvis der er behov for det.
2: Og jeg kan bare fået. noget af det, som vi to har talt om og, og, og debatteret før, det er det her med NATO's styrkemål. Der er jo en lang række styrkemål, og, og du. Jeg er måske lidt mere kritisk overfor, at mange står så, blandt andet jeg selv, hele tiden nævner det her styrkemål om, at NATO siger, at vi skal opstille en tung brigade i år 2032. Hvorfor mener du, at det kan forsvares ikke at opfylde det styrkemål?
3: Det kan det jo i princippet heller ikke. Men det er jo et udtryk for, at vi i 10 år har skåret på forsvaret, og vi har jo haft et styrkemål på en brigade, i, i, i næsten et år 10 uden at, at efterleve det. Og det tager bare lang tid at indhente det. Så min pointe er, at der er andre styrkemål, som vi heller ikke er i stand til at opfylde. For eksempel styrkemål på 35 og på jordbasadet Luftforsvar. Så et styrkemål er i sig selv ikke tilstrækkelig argumentation, fordi der er simpelthen ikke penge nok til at opfylde alle styrkemålene i det her 10-års forlig. Så vi bliver nødt til at prioritere rækkefølgen. Og, og, og så må vi så sige til NATO, at, øh, at de styrkemål, vi så har putteret øh, sidst, dem opfylder vi så senere. Og her mener jeg, som sagt, at vi skal til massen på øh, selv først, altså kunne forsvare Danmark og komme Og Også fordi, at der er så store mangler i vores øh, medium-hybrid øh, brigade, at, at dem er vi nødt til at få opfyldt først, altså kampstøtte støtte og støttetropperne, før vi begynder at tilføje flere kampenheder med, med infanterikampskørtøjer. Det er min argumentation.
2: Der er jo også hele det her spørgsmål om, hvordan vi så skal bemande de enheder, vi vælger at opbygge. Ser du en udfordring i rent mandskabsmæssigt, hvis man går fra det, vi har nu planlagt en middeltung brigade til en øh, tung brigade?
3: Nej, egentlig ikke, fordi øh, i og for sig, så, altså, hvis man udskifter piranjerne med, med og kampkøretøjer, så skal du faktisk, som jeg forstår det, øh, bruge lidt færre infanterister. Øhm, der skal måske bruges nogle flere mekanikere til at holde dem kørende, så det kan godt være at det, jeg kommer at lige op i sidste ende. Jeg synes, der er et vigtigere spørgsmål end en, 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 en bemanding af en tung versus en medium. Det er faktisk øh, overvejelserne omkring redskabet. Jeg mener, at vi skal opbygge en her, som kan understøtte, at Danmark kontinuerligt kan have en enhed på højt beredskab. eksempel 20 dages varsel til deployering til Baltikum. Men ellers vil den ikke blive regnet med i de russiske overvejelser, af om de kan indtage det baltiske land en lynangreb. Og det er lige præcis sådan et fedt som NATO gerne vil undgå. Altså vores primære mål det er at afskrække Rusland fra at starte en krig. Og det er fordi det, det her med at true Rusland med, at vi, vi generruber bare Baltikum, det er langt, langt mindre troværdigt for NATO. Både fordi angreb kræver langt flere styrker, fordi en, en genenrubringsstrategi, den er politisk sårbar, når vi er en alliance, hvor alle skal være enige, og der er måske nogle lande, der synes, det der med, at start starte en genrubringskrig, det, det er da vist ret farligt. Og så også fordi den er politisk uaccentralt i de baltiske lande. De vil ikke besættes og så befris. I kan jo se i Ukraine med de russiske krigsforbødelser i de besatte områder, at det er ikke noget, der er færligt attraktivt. Så, så vi skal afskrække, og det kræver, at vi kan sende den over et kort varsel. Så hvordan kan vi opbygge en enhed, en herenhed, som kan det? Det vil være spændende at spørge, Peter.
2: Ja, og det kan vi jo passende gøre. Hvad er dit svar på det, Peter Søndergaard?
1: Oha, ja, det der det er jo den gårdske knude, som, som alle, der kan se på et kort, kan se, er, er svært at løse. Øhm, altså, jeg og jeg har diskuteret det her flere gange tidligere også, og jeg tror faktisk, de er meget enige om, at det der med at få, få brigaden over, uanset om den er tung eller en middeltung eller en hybrid, bliver et problem. Fordi de skal enten sejles eller de skal køres over med øh, tog eller tromsansporter og alt muligt andet. Og der er, som, som Jakob også skriver, rig mulighed for, at russerne kan, kan gøre noget ved os, mens vi gør det. Så i mine øjne, så øh, er det et strategisk, politisk spørgsmål om, om, hvad vi egentlig ønsker i forhold til, hvad vi skal have på bredskab og hvad vi skal have. Og har I måske ikke i virkeligheden taget meget at gøre med, om vi skal have en tung, en middeltung, en, en eller eller noget andet. Hvis vi skal have en enhed, der altså som en hel brigade, som skulle kunne rykke derovre på kort varsel, så skulle det være en let på brigade, og det er vi ikke interesserede i at, at, at lave i Danmark, for det kræver rigtig mange mennesker. Og det vi, altså, så, så alt det grej, vi har nu, det, det kunne vi lige så godt donere til Ukraine og starte forfra, så, så det, det, giver ikke, det giver ikke mening. Øhm, så derimod, så, så er vi jo nødt til at finde ud af, hvis, 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 hvis det er så svært at komme til, til, til Letland og, og, og være en del af af divisionen derovre, så må vi jo gøre op med os selv, Er det det, vi vil. Øh, og i så fald er vi klar til at have nogen derovre på konstant beredskab. Eller er vi, er vi øh, derhen, hvor vi skal affiliere brigaden til nogen andre? Det ændrer i mine øjne overhovedet ikke på, om vi skal have en øh, midtung eller en tung brigade. Og i forhold til bemandingen, som, som Jakob også lige øh, var inde på... <coughs> Så, øh, så ser jeg faktisk ganske rigtigt, at en tung bagade kræver faktisk færre soldater, fordi der vil være flere kampvogne i, og i en kampvogn der er der kun en firmandsbesætning, der er ingen infanteriste, derfor så sparer vi faktisk, øh, vi sparer faktisk øh, seks mand, øh, øh, fem mand per, per vogn, øh, når nu vi, øh, vi, øh, vi køber kampvogne, i stedet for, hvis det, hvis det er det, vi gør.
2: Det bliver en debat, vi helt sikkert kommer til at fortsætte, og jeg vil meget gerne høre mere fra jer begge to på jeres respektive fagmilitære indsigt. Men det er, hvad vi når for denne gang. Jeg vil sige tusind tak til jer begge. Jakob Barfod, chef for JMTO, Joint Movement Transportation Organization i Forsvaret, og Peter Søndergaard, major i hæren og stifter af Landmilitært Udviklingsforum. Tak fordi I var med. Tak fordi I måtte afslutningsvis kan jeg lige sige, at debatten også kører på forsvarsmediet, hvor der er flere indlæg fra både brigadegeneral Henrik Lyne og oberst Jakob Barfod. I næste uge får vi besøg af flottilladmiral Carsten Fjord Larsen, som er næstkommanderende i Søverenskommandoen. Og det gør vi for at høre om Søværnets perspektiv på fremtidens forsvar. Vi forsøger også at løfte debatten op på politisk niveau og invitere en række forsvarsordfører i studiet. Så må vi se, om de bidder til bolle.
5: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
2: Tror du
0: på det, Nassim, i dag? Okay. 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 Han har ringet. Men lige nu er gisteren alene med en med en uh, somalisk journalist, og piraten har trukket sig. Er på det? Nassim, Nassim. Er det
2: er, det? Nej, Nassim. Er, er. er de overført? Ind. Yes.
0: Nå, Men lige nu er gisterne alene med en, med en uh, somalisk journalist, og piraterne har trukket sig. Nej, det... Men danskerne er inde for synsvidt af den. Inden for synsvidt. De Syn Hvis det siger uh, Nassim og Stranden derude i Håbrevet. Ja. Nej, 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 altså på Stranden. Ja.
3: Den
1: skal hedde, de danske gister bliver netop nu frikidt. Ja. Og så kører vi nu. Så vi kører nu, så? Vi kører nu. De danske gister bliver netop nu frigivet. Jo, altså, vi kan også vente 3 3. Den er ude. Stop. Kom. Kram er stad.
0: Uh.
2: Okay, soldaterne har har bekræftet at de har overtrådt og har styr på det. Yes.
1: yes. yes. Så er der, sådan, der, sådan. Sådan. Okay, lige nu lige nu bliver gidslerne samlet
2: op på stranden. Det de er samlet op med spanske i Fantastisk, fantastisk. De brækker der er også på TV2 News nu, øh, lidt efter os. Ja. Vi var først jo, så
4: det er lige meget. Det er lige meget, at vi har fået dem.
2: Ja, det her det var et sammenklip fra dokumentarfilmen Ekstrabladet uden for citater, og scenen handler om frigivelsen af de to danske søfolk, Søren Lyngbjørn og Eddie Lopez på en strand i Somalia i april 2013. De to danske søfolk havde siddet som gisler hos somaliske pirater i 838 dage og blev først befriet, da der var blevet betalt løsepenge. Siden har medierne været fyldt med historier om særligt ekstrabladet til tv 2 dækning af sagen, ligesom vi har hørt en del om, hvordan de to søfolk har det og lever med traumerne fra de to års fangenskab. Det, som vi til gengæld ikke har hørt så meget om, er, hvordan sagen påvirkede de soldater, der var med til at få Eddie og Søren Fri. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Henrik Monggaard Christensen i Forsvaret, også kendt som GOM, der er dit flyvernavn. Du er med på en telefonforbindelse fra Midtjylland. Velkommen til. Mange tak. Hvor var du i de minutter, som den her scene i dokumentarfilmen om Ekstrabladet handler om?
4: Jeg var i en helikopter øh, inde ved stranden, og øh, frøen, dem frømændene, som vi samarbejdede med, de lå ude ved havet, og vi lå på lidt afstand for ikke at genere øh, piraternes øh, færd med at få de gislerne ud. Det var jo to danskere og fire filippinere Og da de så stod, øh, seks mand og piraterne var væk, og frøerne havde sikret området, så klarede de en landingsplads, efter vi havde lavet personligt ID på gislerne op i klitterne, og så blev vi digeret ind og landede, og så kom gislerne ombord med skibriller. Og så fløj vi ud til Ivar Wittfeldt, som lå lige uden for, for døren på det tidspunkt. Og jeg fik så at vide senere, at TV2 og Ekstra havde breaking news allerede inden vi landede på skibet.
2: Ja, altså på den danske frigat. Hvordan ramte den oplevelse dig, og hvordan kom det sådan helt konkret til udtryk?
4: Jeg, det var min sidste tur, jeg var blevet ringet op fire dage i forvejen, og fik at vide øh, i mit hjem, jeg var lige kommet hjem efter øh, jul nytår, at nu skulle jeg ned til formaler om fire dage og hente Søren og Eddie ud. Og jeg troede, at det var en øh, mission med magt, øh, fordi der har jeg været med til at lave nogle skuffeplaner. Da jeg kom ned på Ivor der fandt jeg ud af... At altså det var, hvor man simpelthen skulle præ... gå ind
2: og, 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 og hente dem ud ved at overmande nogle pirater, som ikke nødvendigvis var villige til at frigive dem.
4: Det er korrekt. Men da jeg kom ned på skibet, der øh, fik jeg så heldigvis at vide, at, at øh, de var ved at nå til en enighed om løsesum, og vi skulle være klar til at ligesom, hente dem ud på en strand, der var aftalt.
2: Og, og, og fortæl, hvordan har det påvirket dig psykologisk eller psykisk med den helt konkrete episode?
4: Den dag vi så skulle hente dem ud, øh, der dukkede de ikke op på stranden. Og vores efterretninger ude på fregatten i Hvorvidtfeldt var, at der var ballade de 15 km ind i landet i det krat og den kløft, hvor de sad og havde siddet i øh, overvis. Øh, klagen hedder, nogen ville tage dem med magt. Det var vores efterretninger. Ombord på skibet der ville chefen så, øh, som en mulighed, sende os ind med helikopteren og, og, og hente dem ud. Øh, og, og der var ikke rigtig nogen andre i nærheden. Der var et EU-skib to døgn væk, og dem kunne vi jo heller ikke samarbejde med. Og jeg forestillede mig, at uanset hvor mange mænd vi satte bag i helikopteren, så ville vi blive taget til fange øh, uomtvisteligt. Og gang jeg stod i det ordrum, der fik jeg knæk. Og det kom øh, som et splitt Jeg blev bange, og jeg tænkte, nu bliver jeg, at vi taget til fange, og jeg skal sidde og rødne op derinde. Og min lille søn derhjemme, han, øh, ja, han må så klare sig selv. Øh, så jeg fik et knæk, øh, som jeg aldrig har oplevet før. Og øh, som for første gang i min karriere sagde jeg, det, det er det dummeste, vi kan gøre. Det er jo vanvittigt, det der. Og fysisk, det hele snævrede sammen i mig, tunnelsyn og tør i munden, og fuldstændig apatisk øh, forlod jeg så orum.
2: Men du udførte opgaven?
4: Ja, det er korrekt. Øh, for opgaven blev så ikke at, at flyve ind i landet 15 kilometer, øh, som en øh, sitting dog. Det blev simpelthen, at nu kom det ud, hurra, og øh, det var vi glade for. Vi havde en time til det blev mørkt, så det skulle gå snabt. Det var ikke den strand, vi havde forberedt os til. Men anyway, vi lå og ventede og, og så en støvsky ind i landet, og så kom der to Toyota pickups ud og gennede de seks folk øh, ud på stranden. Og så forlod øh, Toyotaerne området, frøerne sikret Vi fløj ind og hentede dem ud.
2: Og nu der var så gået noget tid, og du kom jo heldigvis øh, at det gjorde alle, tilbage til skibet. Men hvad bevirkede oplevelsen på længere sigt?
4: Allerede på skibet, da vi så sejlede mod Sarsjælland, og jeg skulle hjem, der var jeg bare en bitter mand. Øh, chefen, Carsten Fjord Larsen, har jeg altid set meget op til, og jeg havde sådan en følelse af, at, at min han havde svigtet mig. Det var mine umiddelbare følelser. Men de er virkelig sønder det var jo TV2 og der havde forpuret øh, vores operation i den grad øh, og ødelagde øh, vores planlægning for tid og sted. Og ja, det kunne vi jo så ikke gøre noget ved. Det var ofte farligt nok i forvejen, men det var bare en, en, en afbrydelse, en forstyrrelse udefra, som vi ikke kunne gøre noget ved. Og...
2: Men det, ja, er også jeg også tæsker lidt efter, det er jo, at øh, ikke bare var du bitter, men du har jo reelt set også udviklet posttraumatisk syndrom. Er det korrekt?
4: Jo, der gik, øh, fra jeg kom hjem, så øh, gik der næste sommerferie et år efter, der sad jeg i et sommerhus, og så, øh, ja, så kunne jeg bare ikke overskue tingene. Jeg, jeg kunne ikke forestille, at jeg skulle på arbejde, så jeg gik ud og satte mig på toilettet og tudet og havde mit liv. Øh, og så gik der seks år, eller syv år fra det tidspunkt, og så fik jeg anerkendt PTSD i 2021. Og det har så ja, begrænset mit liv lidt, men, men nu ser jeg så heldigvis lyset igen.
2: Og, og bare lige helt, helt hårdt skal, skal jeg nærmest forstå det sådan, at du mener faktisk, at, at den obstruktion, som medierne gjorde i jeres mulighed for at løse opgaven på den måde, I havde planlagt, det var faktisk en meget væsentlig årsag til, at du i dag lider af ptsd
4: det er uomtvisteligt, det der fik mig til at knække, at, at, at vi var ved at blive sendt ind, og, og det kom bare som et lyn. Nu bliver jeg sat af det fange. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud, det overgår Så det er fuldstændig rigtigt, og det har jeg jo så lidt med i mange år.
2: Nu har du så skrevet en bog, den hedder Manden, der sendte dronningen en bog, og den kom, udkom tidligere på måneden, som det man kalder Book on Demand. Det er jo ikke den første bog, du har skrevet. I den seneste bog beskriver du også dine oplevelser som taktisk operatør i det, man godt kan kalde søværnets forreste linje, som en integreret del af den danske piratjagt i Adenbogen og Somali-bassinet. Måske vi lige skal træde skridt tilbage, og så kan du måske lige forklare lytterne, hvad vil det sige at øh, være eller den rolle, du havde ombord i helikopteren, så, at, hvad, hvad laver en taktisk koordinator?
4: Han sidder i venstre sæde i helikopteren og styrer øh, den mission, vi satte ud på, altså sådan en mission commander. Og det vil sige, at du er ikke er pilot? Øh, nej, ikke, øh, ikke officielt. Det er ham til højre, der styrer, og så kan jeg så tage den, og, øh, hvis, der, hvis han kommer til skade. Øh, plus, altså Jeg lavede almindelige co arbejde men det primære for mig det var at og styre for helikopteren, og en helikopter i dag, den er organisk med en frigat ligesom fregatten har en kanon og, øh, og radar og sådan noget. Og, og det, dengang vi tog afsted, der var vores øh, primære mission, det var øh, at flyve ud og opklare området, så flådestyrken øh, chefen, vidste, hvad der var skib i området, ligesom herren sender en opklaringsenhed ud, melder tilbage øh, med en radio, hvad de ser i deres kigger Det var også vores mission, så øh, flådestyrken kunne træffe gode beslutninger. Optimalt så var det at ligge ud over horisonten og rapportere finde skib ind, eller modstanderen, så vores skib kunne skyde øh, harpunemissiler. missiler vores skib, som lå langt væk bag under horisonten. Og øh, ja, der var kunsten at holde sig uden for deres rækkevidde af deres missiler, der kunne skydes ned. Men nede i Somalia, der gik vi tæt på lige pludselig og havde beskyttelse af vores tunge maskinkivære. Det var en helt anden. Øh, opsætning, og øh, alt var nyt. Vi byggede procedurer op fra, fra bunden af dernede, øh, sammen med frømænd og, og altså vores selv i helikopteren. Så det var en helt ny øh, situation dernede.
2: Nu sagde du, at øh, du godt kan arbejde i dag. Fortæl, hvad, hvad laver du i dag, og hvordan har du det i dag?
4: Inden for de sidste halvanden år, der har jeg fået det godt. Øh, fra min depression, der er jeg blevet skilt for anden gang, og så, dengang jeg blev skilt, der fik jeg, jeg, jeg drømte om natten og havde mareridt, og folk tog mig til fange. Og så begyndte jeg også at, at have fået et virkelig godt alkoholmisbrug, som, hvor, jeg, hvor jeg virkelig havde god selvmiddelighed og bitterhed. Og, og det varede egentlig rigtig længe. Det var, det var ikke en god kombi sammen med min situation. Så fik jeg et advokatfirma til at hjælpe mig med at søge second opinion ved arbejdsmarkeds og erhvervsskadesikring. Midt i alt det, da jeg fik anerkendt PCSD, det var, det var ambivalens, altså både endelig en afklaring. Øh, alle de procedurer og kommunesamtaler og veterancenter, det bliver meget nemmere med sådan en, et stempel. Altså det var ligesom gå udenom security i lufthavnen. Øh, men, men samtidig så var det jo også øh, erkendelsen af, at nu øh, er jeg på fleksjob, som jeg er i dag, 14 timer om ugen. Og øh, jeg, jeg ligger ikke i en normalfordelingsbureau normal midt i, men ud af det... Når jeg, da jeg havde slukket den, så var det rart at, at kunne få en hverdag. Når jeg ligesom er på arbejde 3,5 timer hjem og får en lur, så kan jeg også være noget resten af dagen. Så, så jeg ser lyset, også i filosofi sammenhæng. Jeg kan kun se lyset, fordi jeg har set mørket og været i bunden af
2: Og du arbejder stadigvæk i Forsvaret?
4: Ja, som statsofficer i Søvandskommandoen. Og det er første gang i mange år, at jeg er glad for mit job. Det hænger også sammen med, at jeg er glad for min chef, så det er fantastisk. Det, Jeg har fået liv igen.
2: Det, det er utrolig dejligt at høre. Man, man hører ikke så ofte om PTSD i forbindelse med flyvåten og søvandets missioner. Det har selvfølgelig sin naturlige forklaring i, at det hovedsageligt har været soldater i hæren, som har været udsendt i de her ofte meget regulære krigszoner til Balkan og Irak og Afghanistan. Hvor, hvor udbredt er det for veteraner i de to andre væren at slås med svære oplevelser som dem, du har?
4: Jamen, det er ikke så udbredt. Øh, nu kender jeg mest til søværnet, der, der kender jeg ikke, egentlig ikke andre udover mig selv. Øh, men, men, men det, der har trækket mig, det var selvfølgelig oplevelsen. Det var, at vi var tæt på, og ja, vi var der i livsfare nogle gange. Øh, og så var der også, jeg har, tænkt, jeg har tænkt tilbage i forbindelse med, at jeg skrev bogen. Øh, også den sidste bog især. Det, så har jeg været dernede lang tid. Jeg har været slidt. Øh, Ja, du, er, du slet, er, det, er det
2: 300 dage, du har fløjet
4: missioner? Ja, det har været 300 dage dernede imellem 2008 og så Søren ja. missionen. Så jeg var slidt, og så fik jeg det knæk der, som lyn fra en klar himmel. Øh, så, så, det er ikke så jeg tror ikke, kulturen er så, så udbredt. Jeg tror heller ikke generelt, at vi soldater er særlig gode til at, at være, være svage lige pludselig. Altså ligesom at kender at det, nu kan vi ikke. Men, men jeg kan hilse at sige, når man får en, en depression og... og som følger med PTSD som en, så er jeg ikke i tvivl, er, at jeg ikke kunne noget som helst mere men, men, men jeg, jeg, det er ikke så udbredt i søværende men det kan jo være, at jeg kan være med til at det bliver mere udbredt ligesom også i øvrigt for politiet og nødhjælpsarbejdere og andre, der har fået nogle grimme oplevelser eller set nogen blive behandlet grimt øh, men, men altså her, det er da der, jeg har indtryk af, at der er flest mm. også fra Balkan, altså hvor de har set nogle rigtig, rigtig grimme ting hvor de ikke kunne gøre noget ja.
2: Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, og altså, hvis man får lyst til at høre mere om dine oplevelser som taktisk koordinator, så har du som tak skrevet flere bøger, og den seneste hedder manden, der sendte dronningen en bog, og den udkom tidligere på måneden, og handler jo altså om din personlige rejse og dit liv med PTSD. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Henrik Monggaard Christensen, eller bedre kendt som GOM. Tak selv. Og vi når ikke mere i den her udgave af frontlinjen her på Radio 4. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Og husk, at du kan skrive til os med ris, -ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Efter nyhederne er der kranjebrud, som i dag handler om, hvordan asylansøgeres midlertidige status har store konsekvenser for asylansøgerne og deres Familier. Og så kan du ellers bare lytte til tidligere programmer i Radio 4's app. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på genhør om en uge.
1: Den ukrainske underverden,
5: dommedagssektor. Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
1: Store politiske morsager og mystiske flystyr. Om det er satire eller sand,
2: det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Kristoffer Lind store dramatiske historier
2: og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var
1: et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
5: Lyt til Krimiland i række 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.